0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Лампа, Душевный и, как всегда, Живой Подкаст. Сегодня у нас очередной выпуск из серии «Мифы и легенды с Сабиркета, и мы поговорим про Хервера и Хейдрика. Что ж, устраивайтесь поудобнее, заварите скандинавский крепкий чаек, и мы начинаем. Но... Прежде чем начать, как всегда опционально, ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на в описании, если вы хотите материально поддержать канал. Также не забываем подписаться на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что не вошло выпуск. И, конечно же, если мой канал забанят, а это возможно, то все выпуски вы найдете у меня в группе ВК. Также ставьте лайки на Яндекс.Музыке, Google подкасте, Spotify. И везде, где вы слушаете этот выпуск, это способствует продвижению канала. Кстати, на Яндексе уже больше тысячи лайков. Спасибо вам огромное. Мне безумно приятно. Ну что ж, погнали. Хервер и Хейдрик. Зачарованный меч Тюрфинг. Молот Тора Мьельнир. Золотой кабан Фрейра. Копье Одина Гунгнир. Золотые волосы Сив. Все эти предметы сделали гномы, мастерство которых при работе с металлами известно по всем мире. И во всех мирах вообще в принципе. Гномы произвели меч для конунга в Мидгарде. Этот меч называется тюрфинг. Тюрфинг был острейшим из клинков. Когда его доставали из ножен, он сиял, как солнечный луч, пробивающийся сквозь тучи. Но у тюрфинга была одна особенность. Если он обнажается, то непременно должен нанести ранение, а ранение должно быть смертельным для того, кто его получил. Кроме того, Тюрфинг обеспечил победу в любой битве, но вкладывать в ножны его следовало, пока кровь на нем еще не остыла. Тюрфинг достался великому викингу по имени Ангрим, который поселился на острове Больм. У Ангрима было 12 сыновей, и все они были берсерками, самыми яростными и бесстрашными. Старшим был Ангантюр, и он вел остальных в бой. Они скрежетали зубами и кусали свои щиты. Братья всегда одерживали победу и имели репутацию столь свирек по Хуэну, что выступить против них никто не решался. Они брали то, что хотели. Один из братьев вжелал женщину по имени Инги Бьорк, принцессу Свеев. Он объявил о своем желании жениться на ней перед ее отцом, конунгом, но тот со скамьи вскочил другой мужчина. Его звали Ялман Большое Сердце. «Не выдавай, дочь, за этого смутьяна», — сказал он. «Как бы он ни угрожал, отдай ее мне, твоему верному стороннику. Мое сердце изнывает по Инге Бьорг уже много лет». Перед конунгом стала трудная дилемма, и он дал выбрать своей дочери — Та предпочла берсерку Хьяльмара, но братья не собирались мириться с таким унижением без боя. Они вызвали Хьялмора на Хольмганг, на острове Самсё. Победителю должно было достаться все. В назначенный день Хьялмор отплыл на Самсё со своим названным братом Орваром Одум, и лишь пристав к острову, они тут же отправились осмотреть его, оставив своих людей охранять корабль. Когда они ушли, явились Ангантюр с братьями-берсерками и в бешенстве напали на суда. Они выли и наносили викингам удары, которые не мог сдержать ни один щит. Все люди Ялмара были изрублены, и ярость берсерков отступила. Когда на горизонте показались Ялмар и От, братья стояли, опираясь на свои мечи. Два героя бросились на изможденных берсерков, хотя и не было ясно, кто в тот вечер войдет чертог Вальхалы, они или 12 братьев. От сразился с одиннадцатью друг за другом и поразил каждого, но вот Хьялмар с Ангантюром пришлось гораздо труднее. Старший брат извлек из ножен сияющий меч Тюрфинг, и хотя Хьялмар убил Ангантюра, получил он 16 ранений, а всего одной раны от Тюрфинга было достаточно. От попрощался со своим умирающим другом и достойно обошелся с берсерками, он похоронил их в Кургане со всем их оружием. Ангантюр до сих пор сжимает в руках тюрфинг. Воительница Хервер Ангантюр оставил после себя вдову по имени Свафа, дочь ярла Бьярмонера, который правил землями вокруг Ладожского озера. Она была беременной и вскоре родила прелестную девочку, которую называла Хервер. Хервер отказалась играть роль смиренной принцессы, Вышиванию она предпочитала тренировки с мечом и луком. Ярл пытался ее сдерживать, но всякий раз, когда ей запрещались драки, она просто убегала в лес и причиняла еще больше вреда, нападая на путников. Когда она узнала, что ее отец никто иной, как сам великий герой Ангантюр и что он похоронен на острове Самсё, пути назад не было». Она присоединилась к отряду налетчиков, облачилась в доспехи воина и отправилась на запад. Вскоре стала вожаком этой шайки викингов и стала командовать бойцами и сражениями. Наконец корабли Хервер прибыли в Данию и оказались у острова Самсё. Ее люди боялись ступить на берег, об этом месте ходили слухи, будто там обитают злые существа. Но хервер настоял на том, чтобы бросить якорь в пределах видимости погребальных курганов. На рассвете она в одиночку проплыла к берегу на лодке и спросила пустуха, в каком из курганов лежит ее отец Ангантюр. Тот зловеще ответил, «Лучше бы тебе уплыть, женщина-викинг, прежде чем разверзнется земля и огонь осветит обиталище мертвых. Здесь не следует отца оставаться после заката». Но Хервер не пугали насельники курганов, и она отправилась на мерцающий свет, исходивший от самой дальней могилы. Хервер прошла много курганов, горевших светом чистого золота, прежде чем приблизилась к могилам Ангантюра и его братьев. Ее не беспокоил свет, сиященный их вершинах. Она произнесла стих, чтобы вызвать своего отца из гробницы. «Пробудись, Ангантюр, из-под навалившейся на тебя земли и из тесных объятий корней. Духам не нужны ни дорогие доспехи, ни шлем, ни меч, выкованный гномом Двалином. При этих словах Курган разверся, и в небо вырвался язык пламени. «Зачем ты зовешь меня из могилы, дочь? Ворота Хеля открыты, и весь остров в огне. Будь я тобой бежал бы с острова, здесь нет для тебя ничего нужного». Но Хервер не двигалась с места и, уперев руки в боки, смотрела вниз на своего отца. В глазах ее мерцал огонь подземного мира. «Я хочу твой меч, Тюрфинг, отец, и не уйду без него». «Ты глупа, дочь! Я не знаю ни одной женщины на всей земле, что решится взять на себя проклятие Хьяльмара, и ты зла, раз его просишь. Он погубит весь твой род». Тем не менее, Ангантюр не смог отказать требованиям Хервер, ибо не было сомнений, что эта свирепая женщина приходится ему дочерью, и меч принадлежит ей по праву. Они расстались. Ангантюр предложил свой вековой отдых в могиле, а Хервер вернулась к кораблю миновав огни и тьму, которых испугались ее отважные воины. Смутьян Хейдрик Хервер продолжала еще какое-то время заниматься грабежом, служа в дружине конга Гудмунда, правившего в Янтарной равнине. Потом она сумела вернуться назад к приемному отцу и бросила жизнь викинга. Она вышла замуж за сына Гудмунда, Хофунда, и у них родились два сына. Один в честь деда был назван Ангантюром, а другой — Хедриком. Ангантюр вырос человеком, с которым приятно иметь дело. Хейдрик же стал его противоположностью, хотя хервер и была мягка со своим непослушным вторым ребенком. Когда братья возмужали, был устроен пир, на котором Хейдрик приглашен не был. Но все же он туда явился. Там он причинился, возможно, неудобству, и хотя брат его защищал, ему было сказано покинуть праздник. Хейдрику пришло ум другое злодейство. Он скрылся в темноте и сбросил камень на каких-то людей, которые стояли и разговаривали у навеса. Когда он подошел посмотреть, какой вред нанес камень, то увидел, что на земле лежит мертвое тело его брата Ангантюра. За свое злодейство Хейдрику пришлось покинуть пределы королевства, но перед этим мать вручила ему меч Тюрфинг и поведал о его силе. Совет молотому героя перед изгнанием дал и отец. Он сказал своему несовершеннолетнему сыну не помогать людям, совершившим убийство, не разрешать жене слишком часто навещать свою семью и не усыновлять детей более могущественного человека. Тотчас же Хейдрик решил делать полностью противоположное тому, что сказал ему отец. В конце концов, он был подростком и был глуп. Начал он с того, что отдал свое золото двум убийцам, которых встретил на дороге. «Он даст старику урок». Вскоре Хейдрик отправился в далекие земли и сблизился с одним старым конунгом в земле готов. Власть правителя над его землями ослабевала по мере того, как он старел, а главным источником его трудностей были два мятежных ярла. Хейдрик повел войска с карательным походом против непокорных и убил обоих ярлов своим мечом. Победителем он вернулся к Конунгу и был награжден землей и вассалами. Он женился на дочери Конунга, и у них родился сын, которого назвали Ангантюром в честь дяди и прадеда. Когда мальчик был еще молод, на королевство обрушился ужасный голод, и влиятельное выражение сообщило, что Одину следует принести в жертву самого благородного мальчика той земли. Лишь так можно было умиротворить столь взыскательных богов. Было два варианта. Самым благородным был либо сын Хейдрика, либо сын старого Конунга. Отец Хейдрика вновь попытался вмешаться. Он советовал Хейдрику пожертвовать своим сыном, но взамен потребовать клятвенной поддержки каждого второго члена собрания. Хейдрик все еще не был готов следовать советам отца. Он взял присягу с каждого второго члена собрания, но как только они дали клятву, собрал их и повернул против старого правителя. Была великая битва, победителем из которой вышел Хейдрик. Вместо того, чтобы принести в жертву своего сына, он посвятил Одину всех павших. Его жена, Готка, повесилась в храме, посвященном Дисам. Войной с гунами Хейдрик расширил пределы своего королевства и сделал своей новой женой дочь саксонского конунга. Она поселилась при дворе Хейдрика, но часто выражала желание на какое-то время вернуться к своему старому отцу, и Хейдрик позволял ей это делать. Именно потому, что его отец советовал ему обратное. Но... Подозрения Хедрика усилились, его жена проводила с семьей очень много времени, и он решил самостоятельно узнать, что же так часто тянуло ее обратно в землю саксов. Он поплыл на юг, а когда опустилась ночь под покровом тьмы, прошел в королевские палаты, где остановилась его жена. Там она лежала в ложе со злокудром мужчины. Вместо того, чтобы убить любовника во сне, он срезал у него кусок челки, чтобы он не мог утверждать, будто его там не было. На следующее утро Хейдрик объявил о своем прибытии и пригласил всех отпраздновать это событие на его ладьях. Прохаживаясь среди ксаксонских аристократов, он присматривался к их волосам, но было ясно, что локон, который он отрезал прошлой ночью, не принадлежит ни одному из них. Тогда он послал своих людей прочесать здание, и, наконец, из кухни вытащили раба, голова которого была обернута в тряпье. По ним была капна светлых волос с прореженной челкой. «Ваша принцесса предпочитает спать с этим простолюдином», — объявил Хейдрик Саксом. Он с подозрением оставил ее и вернулся в свое королевство без жены. Такого позора никто не ожидал. Тем летом в одном из своих набегов Хейдрик захватил дочь короля Гунов, ее звали Сивка, и забрал ее себе как наложницу. Она родила ему здорового сына, но не выказывала верности, которую Хейдрик требовал от своих любовниц. Тогда он решил пойти против последнего совета своего отца и попросил корнинга Гордорики дать ему в приемные дети одного из своих сыновей. Тот встретил его с почетом, опасаясь нападения готов, но подозревал, что Хейдрик явился за иным, а именно за рукой его дочери, которую он поклялся не выдавать за такого смутьяна. Хейдрик хорошо относился к мальчику, и тот был очень верен своему приемному отцу. Когда парнишка чуть подрос, они навестили его семью в Гордарике, где развлекались и охотились. Во время одной из охот, когда они ехали по лесу, Хейдрик сказал мальчику спрятаться в соседнем крестьянском доме и возвращаться в город лишь тогда, когда он за ним пришлет. Возвращаясь домой, Хейдрик изображал печаль. Он поведал своей наложнице Сивке, что достал меч Тюрфинг, чтобы нарезать яблоко, и случайно убил мальчика. Сивка не смогла держать это в тайне и вскоре рассказала все хозяевам. Хедрика схватили, заковали в цепи и приговорили к публичной казни, однако он... Передал весь своему приемному сыну, и прежде чем удалось кого-то уговорить коннить столь выдающегося вождя севера, парнишка вернулся живым-здоровым. и стыда за обращение с Хейдриком, конунг Гордарики предложил хитрецу брак с его дочерью, и так Хейдрик получил то, чего желал сам вначале. Что касается Сивки, она проявила себя сплетницей, и как только они вернулись на север, Хейдрик убил ее, сломав ей позвоночник и пустив ее тело вниз по течению быстрой реки. Загадки Одина. Хейдрик вернулся в свое королевство, где стал править более мудро, чем прежде. Среди богов он стал отдавать предпочтение фрейру. В подражателе ему он завел огромного кабана с позолоченной щетиной, которого использовал для того, чтобы приносить клятву, кладя руку на животное. Он заявлял, что любой, кому он причинит зло, может отомстить, задав загадку, которую он не слышал прежде и сможет разгадать. Был один могущественный человек по имени Гестумблинди, который пришелся Хейдрику не по нраву. Когда он был вызван на суд, то принес жертву Одину в надежде обрести его помощь. Той ночью у двери его появился и подозвал к себе хозяин некий странник. Они обменялись одеждой, и на следующее утро этот странник отправился во дворец Хейдрика вместо настоящего Гестумблинди. Не было ничего мудрее, и никого мудрее тоже не было. Когда самозванец явился перед Конунгом, ему был дан тот же выбор, что и остальным. Он мог согласиться с любым решением правителя или посоревноваться с ним в разгадывании головоломок. Если он задаст загадку, которую Конунг решить не сможет, то сбережет свою голову. Мнимый гистум Блинди выбрал загадку и попросил налить ему Эля, который дает речь и вместе с тем делает ее более трудной. Хейдрик приказал налить посетителю немного эля, и состязание началось. Гистум Блинди э, начал с простых загадок. Он написал место, по которому ходил. Птицы там могут пролететь под ногами и над головой. Конунг предположил, что речь идет о мосте. Тогда тот спросил, что за вещь имеет пронзительный голос и целует золото. Король, король ответил, что это кузнечный молот. Последовал вопрос о существах, которых Блинди видел у дверей бога Деллинга. Одно из них обратило голову вниз, в хелю, а ноги его стремились к солнцу. Правитель рассудил, что то был лук-парей. Теперь загадка стали, стала еще сложнее. Лебединое яйцо, используемое как ларец... Мертвая змея на леднике», «Игра в тафль между богом и Йотуном, «Волны, ищущие их отца Эгира». Но Хейдрик справлялся с каждой загадкой и всякий раз быстро находил верный ответ. «Какой дом защищают мечи, что стригут траву, и покрывает скала, из которой пьют?» «Гнездо, свитое в челюсти огромного рогатого быка», — последовал ответ Кононга. Загадки посетителя стали еще сложнее. Что видел я за воротами этого дворца? Тварь с десятью языками, двадцатью глазами и сорока ногами. Правитель решил, что знает ответ. Он приказал принести в зал и растечь беременную свинью. Внутри оказалось девять поросят. Внезапно дыхнуло морозом, и по солнцу пробежала тень. Конунг начал подозревать, что перед ним не тот, кто кажется. Как зовут тех, кто вместе управляет десятью ногами, но имеет всего три глаза? Хейдрик остановился и, прежде чем дать ответ, присмотрелся к человеку, который называл себе Гестумблинди. Лишь тогда он заметил, что на один глаз посетителя надвинута серая шляпа. Ответ на твою загадку таков, одноглазый Один, скачущий на слепнере. Странник и король пристально вглядывались друг в друга. Тогда скажи мне вот что, у мудрый правитель, если ты умнее всех прочих и равно богам, что Один прошептал на ухо Бальдру, прежде чем отправил его на погребальный костер. Теперь Хейдрик знал, кто испытывает его мудрость. «Лишь ты знаешь это, седобородый старец», сказал он, выхватил тюрфинг из ножен и нанес удар по стоящей перед ним фигуре. Но Один уже обратился в ястреба, и в полете клинок лишь задел его перья. Прежде чем попрощаться с Хейдриком, Один... Присел на дверной косяк. «За такое оскорбление, — сказал он, — конунга опрегут на смерть его собственные рабы». Вскоре предсказание Одина сбылось. Король Хейдрик, сын воительницы Хервер, был убит в постели группы рабов, а Тюрфинг похитили с его окровавленного трупа. Глупо тягаться с Одином, даже если ты столь отчаянный и упрямый герой, как Хейдрик. Что ж, ребята, вот такой вот выпуск — в следующий раз мы поговорим с вами про Эгиль Гримсон и другие легенды Скандинавии. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ссылочка на донат в описании. Берегите себя и своих близких, и до новых встреч. Всем пока.